0: 먼저 네. 중국 얘기를 좀 해보겠습니다. 최근에 뭐 인구가 줄어들기 시작했고 네. 인도에 역전됐고 될뭐 네. 이런 얘기들이 나오면서 이제 네. 특히 중국 고령화 얘기 나오는데 중국 고령화의 특징들은 어떤 것들이 있다고 봐야 될까요?
1: 일단 이게 개도국 고령화가 이거 뭐 중국뿐만 아니라 지금 태국도 그렇고 개도국에서도 고령화가 많이 되고 개도국 있는데 개도국 고령화요. 예. 예. 늦게 시작됐지만 가장 큰 문제가 우리나라도 소득이 한 2만 불은 넘어서면서 저출산 얘기가 나왔는데 이제 소득이 만불 언저리에서 고령화가 시작되는 거죠. 저출산이 나타나고 이렇게 되다 보니까 사회보장 체제, 뭐 국민연금 이런 것들도 뭐좀덜 갖춰져 있고. 또 중국은 여기서 하나가 또 차이가 나는 게 뭐냐면 지역별 편차가 굉장히 커요. 아, 네. 예, 우리나라나 일본 같은 경우는 사실 지역 편차가 나타나기에는 좀 영토가 그렇게 크진 않죠. 그리고 인구 구성도 그렇게 다양하진 않은데 중국은 동부연안하고 중서부하고 너무 그 격차가 크잖아요. 그리고 고령화가 어느 쪽에서 일어나는지를 보면 은 오히려 소득이 낮은 쪽에서도 더 많이 일어나게 되는 게 네. 소득이 높은 지역은 전국에서 또 젊은 사람들이 몰려들거든요. 네. 그나마 조금 완화가 되는 거죠. 물론 거기도 고령화는 진행은 되지만 오히려 우리식으로 하면은 농어촌 지역의 고령화가 더 많이 진행되는 것처럼 중국은 그게 농어촌 지역 정도가 아니라 아예 지역별 편차, 중서 분야, 뭐 북동 저기 동북 분야 뭐 이런 식으로 이 지역별 편차가 굉장히 크다는 문제가 있고 또 거기다가 추가할 만한 게 성비 문제가 있어요. 일가구 일전야 정책을 하다 보니까. 딸을 이제 낳지 않고 그 당시에 보면 왜 그런 문제 았죠 네. 지금 성비가 실제로 115명, 그러니까 여자 100명당 남자 115명, 이거 아주 심각하거든요. 이 성비 불안정을 가진 불균형을 가진 상태에서 고령화가 돼요. 그러니까 결혼을 뭐 우리나라도 요새 보면 결혼잘안 하는 사람들이 있는데 이게 아니라 여기는 이 성비 자체 때문에 결혼을 다 하려고 노력을 해도 100명 중에 남자 15명 이 사람들은 결혼을 못한 상태로 늙어가는 거죠. 그러니까 이런 면에서 보면은 중국의 고령화가 조금 더 그~ 골치 아픈 문제가 되지 않을까 싶은데 네. 뭐~ 이제 중국은 그래도 중앙에서 통제를 하기 때문에 어느 정도까지는 그런 사회 문제를 누르고 갈 수는 있겠지만 어디까지 누를 수 있을지 자건이 우리나라나 일본보다 중국이 이 고, 저출산 고령화 문제에서 조금 더 많은 고민이 필요한 것만큼은 틀림없습니다.
0: 고령화되고 인줄어들도 뭐 이런 것들이 겹치면 결국에 중국 경제가 더 어려워지지 않을까 이런 생각도 드는데 어떻게
1: 보세요. 인구 보너스가 사라진다는 거는 음. 정말 큰 타격이긴 합니다 장기적으로 보면 중국에서도 이 인구 현재 요새 왜 차이나 피크라는 얘기 혹시 들어보셨나요 <웃음> 뭐냐면 지금이 피크고. 여기서부터 서서히 가라앉는다는 그런 뜻인데 물론 여기에 이제 지지하는 사람도 있고 반대하는 사람도 있습니다. 중국은 여전히 성장하고 미국을 추월할 수도 있다라고 말하는 사람도 있고 차이나 피크기 때문에 앞으로 중국은 내려갈 만 남았다. 이렇게 이제 양쪽의 견해가 있는데 차이나 피크를 얘기하는 사람들이 하는 가장 큰 이유 중에 하나가 뭐 여러 가지 이유가 있는데 그중에 하나가 인구입니다. 예. 그러니까 그 정도로 인구가 지금 중국이 그동안은 인구의 덕을 봤다면 이제는 이 인구 구조에 그 하나의 짐이 될 수도 있다는 약간, 그러니까, 인구가 단순히 주는 것 뿐만이 아니라, 이 부양비가 이제 소득이 낮은 상태에서 고령화가 되고, 그럼 젊은 층은 그 부양을 하기 위해서 세금도 더 많이 내야 되는 거고, 이러다 보니까 이게 더 이제 중국에서는 큰 부담이 될 거다, 뭐 이런 말도 하는데, 그건 조금 장기적인 얘기고요. 그래. 오히려 단기적으로는 저는 뭐 부동산 문제라든지 요새 중국 부동산 침체, 그 다음에 미중 갈등, 이런 게더 시급한 문제이긴 합니다. 네 장기적으로는 아까 기자님께서 말씀하신 대로 이~ 인구 문제가 중국의 경쟁력을 저하시키는 요인으로 작용할 것만은 분명합니다
0: 어, 중국은 충분히 이제 선진국이 되기 전에 네. 그~ 이제 고령화가 이루어졌다라고 했는데 음. 그렇게 됐을 경우에 생길 수 있는 폐해들 문제점들 음. 그런 것들은 구체적으로 어떤 게 있을까요
1: 자 일단은 우리나라도 요새 보면은 뭐~ 일본에서도 보지만 독거노인들 그리고 노인 빈곤 문제가 많이 나오고 있는데요. 이게 젊었을 때 빈곤은 자기가 나가서 일하면 되는 겁니다. 그러니까 몸이 크게 아프지만 않으면 그러니까 아주 그러고 품 크게 아픈 그런 취약 계층은 복지 차원에서 다룰 수가 있는데 고령층이 됐을 때 자녀들이 돌봐주지 않고 이런 상황이라 그러면은 적어도 공적 부조라도 돼야 되거든요. 사회보장 시스템이 있어야 돼요. 그래서 우리나라도 충분치는 않지만. 혼자 뭐 남겨진다고 하더라도 당장 굶어 죽거나 이런 정도까지는 아니죠. 아직 지금은. 물론 이게 충분한 건 아니지만 어느 정도까지는 갖춰져 있고. 그 다음에 한 중산층 정도로 꾸준히 살았다 그러면은 최저 생계비 정도는 뭐 어디, 그 정도 될지 안 될지 모르지만 연금도 웬만큼은 나오거든요. 지금보다 앞으로 연금액이 더 늘어날 수밖에 없는 게 우리나라에 그 국민연금이 들어온 게 89년이거든요. 사회 초년생부터 한 20대 중반부터 연금을 낸 사람들은 아직 연금을 안 받고 있어요. 네. 예. 그러니까 이 사람들이 나중에 받을 때 되면 요 지금보다 1인당 연금 수급액이 상당히 높습니다. 그러면서 그러니까 굶, 굶어죽지 않을 만큼 그래도 받을 수 있는데 중국은 이런 시스템이 안 갖춰져 있는
0: 거죠. 박사님 보시기에 특히 뭐 이런 고민이 동북아 네. 세 나라 모두 비슷한 것 같아요. 일본, 중국, 한국 다 비슷한데요. 일단 그세 나라가 차이점들은 네. 조금씩 있을 것 같습니다. 어떤 차이가 있나요?
1: 예, 일단은 뭐, 세 나라뿐만 아니라 다 전체적인 고령화가 많이 진행이 되고 있는데, 근데 특히 이제 우리 아무래도 붙어 있으니까, 요세 나라 얘기를 하자면은, 한일 간에는 그 차이점도 있지만, 사실 공통점이 더 많고, 아, 네. 예, 중국은 굉장히 차이가 납니다. 일단은 이게 어디서 시작되냐면은, 베이비붐 그러니까 베이비붐 그럼 주로 이제 전쟁 이후에 뭐 이제 미뤄왔던 결혼과 출산을 하면서 그때 이제 아이들이 많이 날 때를 보통 베이비붐이라고 하는데 그래서 일본은 2차 대전 이후에 그러니까 47년부터 49년 사이에 단카이 세대라는 게 있어요 이 네. <웃음> 덩어리란 뜻인데 네. 이때가 이제 베이비붐이 있었고 그 단카이 세대를 이제 우리나라의 베이비붐 세대인데 우리나라는 이제 6 2 5 이후에 그래서 55년부터 63년까지 이때 이제 베이비붐이 크게 일어나죠. 물론 그 이후에도 이렇게 계속 그 많은 출산화가 있었지만 그때를 1차 베이비 붐이라고 하고요. 네. 그러니까 일본보다 8년 늦는 거거든요, 음. 이게. 근데 두 나라의 차이점이라는 거는 8년 차이가 있고 일본이 우리보다 먼저 시작됐고 조금 속도가 완만하고 대신에 지금 현재 진행 상황은 훨씬 더 많이 진행이 돼 있죠. 75세부터를 후기 고령층으로 보는데 일본 현재 고령화의 특징을 보면은 후기 고령층이 많다는 거죠. 네 아직 우리나라는 거기까지는 안간 상태고요 그러니까 일본하고 우리나라하고의 차이점은 일본하고 우리나라는 전쟁 이후에 사회가 안정기에 베이비붐이 생긴 거고 중국은 전쟁 이후에 도 생겼지만 그 이후에 국내 정치적인 변화 때문에 또 생기게 되고 그러면서 각 3차 베이비붐으로 가면서 이 베이비붐들의 성격도 많이 다릅니다 1차 베이비 부어들 같은 경우에 그때는 이제 유년기에 대학진운동을 겪어면서 아주 극심하게 어려운 상황을 겪은 거고요 경제적으로 그러다가 홍위봉 활동을 또 했었죠. 음. 그리고 2차 베이비붐 세대는 그래도 그때보다는 문화혁명의 기조가 조금 약해진 세대이긴 하지만 여전히 중국이 개방되기 전에 이제 유년기를 겪었는데 이삼차 베이비붐은 80년대 세계거든요 이게. 그러니까 흔히 말하는 왜 <웃음> 바리거우 세대 뭐 이러면서 예뭐 소황제 이런 말 나오듯이지. 그러니까 이이 세대는 이전의 1차 베이비붐, 2차 베이비붐하고는 완전히 다른 성격을 가지게 되는 거죠.
0: 음, 또빠르게 일본 얘기를 좀 짚어보겠습니다. 네네. 아까 말씀해주 처음에 설명해주신 대로 일본 고령화 가장 가 먼저 시작됐는데 그쵸. 지금은 어느 단계까지 와있나요?
1: 아, 지금 일본은 <웃음> 네. <웃음> 어, 어느 정도냐면 시골 우리나라도 보면 왜 아무래도 도시보다는 이제 지방에서 농, 농어촌 지역에서 먼저 인구가 많이 주는데 일본은 이미 그러니까 우리나라 하면 읍면리인데 일본은 시정촌이잖아요. 음. 촌 단위는 행정구역을 통합하는 데가 여러 군데 나오고 있어요. 왜냐하면 인구가 너무 없으니까 어. 거기다 행정력을 뭐 소방서, 경찰서 뭐 이거 다 갖다 놓기가 이제 힘드니까 거기 있는 분들을 이주를 시켜가지고 촌을 하나로 묶어버리는 거죠. 이 정도까지 진행이 돼 있고 그다음에 또 하나는 일본에서 보면은 요새 일본 집값이 많이 내려갔다 그러는데 실제로 일본에 간 사람들 보면은 안 그렇다 그래요 도심에는 아니라고 여전히 비싸다 그러는데 그 이유가 뭐냐면은 이 대도시 주변에 베드타운들이 슬럼화되고 있는 거죠 거기에서 혼자 살던 고령자분들이 돌아가시고 나면은 거그 그 집이 비는데 우리나라는 그나마 아파트 비중이 높은데 일본은 단독주택이 많거든요. 거기서 혼자 살던 노인분께서 이제 돌아가시고 나면은 땅값밖에 안 나는 거예요. 그 집은 거기서 못 살고 다시 재건축을 해야 되는데 거기에 새로 들어올 수요가 없으니까 집이 버려지게 되고 뭐 이런 일들까지 벌어지고 있습니다. 이게 저는 우리나라도 뭐좀 위험은 있는데 우리나라는 그나마 아파트 중심이라 일본보다 조금 덜할것 같긴 한데 이런 식으로 고령화가 되면서 일본은 대도시는 여전히 유지가 이제 잘 되고 있습니다. 거점 도시들은. 근데 그 주변 도시와 이제 농어촌 지역으로 가면 정말 이제 통통 비게 되는 약간 이런 문제가 발생하고 있습니다.
0: 일본이 어, 그 단계까지 갖고 있는 거했어 그런데 최근 기사를 보니까 일본 기업들이 이제 정년을 연장하고 고령자 임금을 이제 올려주면서 60세 넘어서도 네. 일하세요. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 맞아요. 기업들도 이제 그런데 네. 적응을 해나가는 그런 분위기인가 보죠.
1: 지금 일본에서도 그래서 어차피 인력도 모자라고 음, 특히 네. 젊은 층하고 고령층이 원하는 일자리가 좀 달라요. 그러니까 고령층들 같은 경우는 뭐 생산직이나 이런 데도 충분히 갈수 있는데 젊은 층들은 또 그런 걸 좋아하질 않거든요 그래서 그런 자리에 이제 고령층을 이제 예전보다는 좀 많이 쓰고는 있습니다만 여전히 근데 그 들어가는 업종을 보면요 네. 주로 어느 쪽이냐면은 뭐 건설업 간호업 간호업이라는 건요 돌봄 서비스예요 네, 네. 네, 그다음에 운수업 그리다음에 택. 배. 이런 데서 이제 젊은 층들이 잘안 가는 자리에 고령자들이 많이 들어가고 있고요. 그리고 택시하고 버스 운전사의 30%가 이미 65세 이상이라고 합니다. 우리나라도 요새 좀 그렇게 되고 있죠. 아무래도 택시 운전하시는 분들 보면 예전보다 나이가 많아지셨고. 그런데 이게 하나 문제는 일본 상공회의소에서 조사를 했는데 이제 대기업 같은 경우는 여전히 젊은 층을 충분히 받아들일 수 있는 그런 기업들, 매력적인 기업들, 고임금 일자리는 고령층을 또 고용을 잘안 한다는 좀 네. 그런 문제는 있긴 합니다. 근데 이 부분은 우리나라도 지금부터 고민을 해야 되는데 인력이 가장 모자라는 게 지금 일본에서 보면 돌봄 서비스거든요. 요양 관련돼서. 그래서 이제 일본이 굉장히 폐쇄적이어서 외국인 근로자를 안 받는 편이에요. 근데 돌봄 서비스에 인력이 너무 모자라니까 외국인 이제 근로자를 많이 받았어요. 네. 그리고 그건 정말 파격적이었는데 저도 그래가지고 그 이후에 면년 후에 결과를 봤는데 불만족이 많은 게 언어 문제, 그 다음에 일본 특유의 문화, 그걸 못 맞추는 거죠. 그러다 보니까 또 불만이 많이 발생을 하고, 근데 또 간병 인력이 일본 내에서 구하려면 부족하고, 이런 어려움이 있어서 거기에 대해서도 이제 뭐 여러 가지 대책을 좀 강구 중인데, 아직까지 이렇게 획기적으로 성공적이었다고 말하기에는 좀 그럴 만한 방법은 또잘안 보이고 있습니다, 지금. 근데 꼭 고령화된다고 해서 빈부격차가 반드시 늘어나는 건 아닙니다. 음, 그렇군요.
0: 고령화가 먼저 진행된 일본을 보면, 지금 쭉 일본 얘기 잘 네. 했습니다만, 그 여러 가지 정책들을 연구를 하셨을 텐데, 네. 우리가 미리미리 준비해야 될 것들도 있는 것 같아요, 일본 정책을 보면.
1: 네, 사실 일본을 보면은 일단 대응이 좀 늦었어요. 네. 이미 2000년대 초반부터, 일본은 2000년대 중반에 초고령 사회, 그러니까 65세 이상 인구가 20%를 넘어섰거든요. 이미 이때 왔고, 이당시의 예산을 보면은 사회 보장 관계비, 그러니까 이게 뭐냐면 주로 연금하고 의료입니다. 네. 여기에 쓰는 돈이 일반 그러니까 세출, 그러니까 정부 지출의 35%를 넘어섰거든요. 어마어마하게 늘었는데도 불구하고 여기에 대해서 이걸 뭐 세금 증세를 하든지 아니면 은 지출을 깎든지 뭔가를 해야 되는데 그러지 않고 계속 국채 발행을 한 거예요. 음. 그러다 가 보니까 부, GDP 대비 부채 비율이 240%까지 올라갔는데 이게 그리스 파산 직전입니다. 네. 어마어마하게 올라갔고, 지금 세계에서 그리스하고 일본이 아주 압도적으로 이 부채 비율이 높은 나라거든요. 100%만 넘어도 이거 뭐 파산하냐, 네. 안 하냐, 뭐 이런 얘기 나오는데, 지금 일본이 그 상황인데, 물론 일본은 그런데 그 대부분의 부채가 국내에서 이제 흡수가 됐기 때문에, 당장 파산의 위험은 없다 하더라도, 어마어마한 부담인 건 맞죠. 왜냐하면은 세금을 거둔 다음에 그걸 제때 쓰질 못하고, 그 국채의 이자 갚는 데다가 엄청난 양을 쓰고 있는 거예요. 네. 그러니까 이건 굉장히 큰 부담이 되고 있고 근데 그러니까 이게 한마디로 뭐냐면 은 고령화에 제대로 대응을 못하고 계속 후세에다가 전가를 한 거죠. 이게 언제 이게 그러니까 터지게 돼요. 결국 2 0 0년 2010년대 오면서 재정이 이건 도저히 견디질 못하고 하다 보니까 그때 가서 이제 소비세 인상. 그러니까 부가가치세가 일본은 97년까지 5%였어요. 우리나라, 우리나라도 10%면 굉장히 낮은 거거든요. 네. OECD 평균 보면 20%가 넘는데 굉장히 낮은 편인데 일본은 2014년에 8%로 올리고 2019년 10월달에 10%로 이렇게 순차적으로 인재가 그때 가서 올린 거고요. 그럼 이미 세액 저기 뭐야 국채 그렇게 발행하는 2000년대 중반부터 그렇게 국채 발행을 하면서도 이걸 못 올린 거예요. 음. 그다음에 이제 연금 보험료도 좀 올렸고, 그리고 거시경제 슬라이드라는 걸 도입했는데 국민연금에서. 그니까 우리 당은 저 용어는 좀 다른데 이제 우리식으로 하면 국민연금 같은 거죠. 이건 뭐냐면은 인구 증가율하고 경제 성장률을 갖다가 맞춰서 뭐몇 퍼센트 구간별로 맞춰요. 그래가지고 성장률이 낮고 인구 증가율이 낮으면은. 내가 받는 연금액을 조금 깎은, 깎는 거예요. 뭐, 뭐 0.3% 이런 식으로 원래 받기로 한 국민연금액이 100, 월 100만 원인데, 뭐 3% 0.3%면 3천 원이 되는 거죠. 이거를 깎아서 받고 이런 식으로 음. 경제 성장률에 연동을 하는 거죠. 이런 식으로 이런 개혁안을 들여왔는데, 사실 이걸 좋아할 리가 없잖아요. 받는 사람 입장에서 네, 그렇죠. 그러다 보니까 계속 늦춘 거예요. 이게 그래서 제때 대응을 못 하고 지금 재정이 이렇게 어려워진 상황에서 어쩔 수 없이 이제 하고 있는 거죠. 물론 이제 아예 대응을 안 하다가 파산하는 나라랑 비교해보면 잘한 거죠. 하지만 결코 잘했다고 하긴 어렵고, 대응이 좀 늦었다는 거죠. 그리고 이제 산업 쪽에서 보면, 경제산업성에서 이제 정책을 주도하는데, 고령자 고용 확대, 아까 말한 식으로, 이제 은퇴한 다음에 재취업시키는 거를 굉장히 이제 많이 장려는 하는데, 이것도 성과가 전혀 없는 건 아니지만, 그렇다고 해서 아주 네. 크게 있다고 보기도 어렵고, 또 하나는 이렇게 된 김에 새로운 산업을 키우자. 그래서 한게 로봇 산업이에요. 네. 그러니까 로봇, 그래가지고 이제 여러 가지 하는데, 뭐 시범용으로 진짜 휴머노이드형 로봇으로 이렇게 로봇이 막 움직이면서 간병을 해주기도 하는데, 이거 너무 비싸요. 사람 쓰는 게 훨씬 싸기 때문에, 그건 이제 시범 케이스로 하는 거고, 주로 부분 보조 로봇인데, 전 재밌게 본게 이런 거예요. 그러니까 돌봄 인력도 고령화가 돼 있어요. 그러다 보니까 돌봄 인력이 왜 이렇게 누워있는 분들 자세도 교정해주고 식사도 해줘야 되고 이동할 때 들고도 가야 되고 하다 보니까 고령 인력이 막 관절염이 걸리고 이런 문제가 아, 생기니까 네. 그 부분 보조로봇이 나온 거죠. 식사보조로봇에 그다음에 이승로봇 그래가지고 사람을 이렇게 들어주는 거 살짝 그런 거랑 그다음에 제일 어 저거 좋겠다 싶었던 거는 침대에 배변 로봇인데 로봇이라고 하기에는 좀 이상하지만 침대인데 그 자리에서 배변을 하면 은딱 묶어가지고 그걸 갖다가 밑으로다가 이렇게 딱 해서 밀봉해가지고 떨어뜨려주는 거죠. 그 자리에서 딱 닦아낼 수 있고. 배변만 제대로 처리해줘도 돌봄 인력의 손이 확 줄어들어요. 그러면 혼자서 한명 보던 사람이 혼자서 세 명, 네 명을 볼수 있게 되는 거죠. 그렇게 되면서 이 부분에서 돌봄 인력 부족 부분도 약간 완화하면서 이 로봇 산업이라는 거를 갖다가 이제 새로 육성을 할수 있는데 실제로 일본에서 보면은 2025년이 되면은 산업용 로봇보다 이미 서비스용 로봇의 시장 규모가 더 커질 거다라고 예상을 음, 하고 있거든요. 그러니까 이런 식으로 하면서 로봇 산업은 또 첨단 산업이고 부가가치도 높은 산업이니까 이걸 좀기회로 삼는 거죠. 말하자면.
0: 지금 저희가 한중일 얘기를 해봤는데 세계로 조금 넓혀보겠습니다. 네. 지금 뭐 우리나라뿐만 아니라 선진국들, 유럽의 선진국들이나 이런 나라들도 네. 많이 고령화가 됐다고 라 그렇죠. 하는데 이렇게 전 세계적으로 선진국들이 고령화되는 과정을 통해서 네. 세계 경제가 어떤 모습이 바뀔 거다 이런 얘기들도 있는데 네. 어, 교수님께서는 어떻게 생각하세요?
1: 일단은 그 고령화라는 것 자체가 긍정적일 수는 없습니다. 예, 전체적으로 뭐 재정 부담이 많아지죠, 일단은. 그다음에 소비침체, 내수가 좀 아무래도 떨어질 수밖에 없고 또 경제 활동 인구가 줄어드니까 잠재성장률도 같이 내려가게 되는데, 하지만 이 인구 감소가 과연 그러니까 고령화라는 거, 출산율이, 출산화가 줄어드는 게 계속 줄어들다가 점점 없어지다가 인구가 빵! 하고 없어질는데 그럴리도 없거든요. 음. 어느 선에서는 이제 고정이 되겠죠. 그렇게 되면은 그 이후에 이제 완전히 이게 뉴노멀이 되겠죠. 그렇게 되면은 그 상황에서는 오히려 더 적은 인구가 더 쾌적하게 넓은 환경, 그 공간을 쓸수 있는 거니까 또 장기적으로 보면 거기에 적응을 해 나갈 수 있을 거라고 보고요. 또, 그러면서 이제 뭐, 인구가 줄어들기 때문에 다양한 로봇이 많이 활용되고, 요새 보면 AI 같은 것도 나오고, 이러면서 사람을 대체할 뭐, 다른 생산도구들이 많이 활성화가 될 겁니다.